0: Tatort Pflege. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter, aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster, www.deutscher fachpflegekongress.de
1: Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles? Oh.
1: Wer so alles ist, Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. <lacht> <lacht> und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal, es ist der deutsche-fachpflegekongress.de. Und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: Zehn. Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen. Guten Tag zusammen. Tatort Pflege
0: wieder hier. Und ganz intuitiv begrüße ich natürlich meine nette Vernunft, die Medizinpädagogin Annette Friedrich. Hallo, hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Tatort Pflege. Liane, schön, dass du auch da bist, Medizinpädagogin und die Intuition in <lacht> unserer Folge. Wenn es heute mal zum, äh, leicht hechelt, sind nicht wir, das, die vor Hitze stöhnen, sondern es ist Lianes Hund die heute hier mit vor Ort ist und ähm, man hört manchmal die Fötchen tappen, vielleicht hört man sie auch mal bellen, gucken wir mal, also bitte entschuldigt das, aber äh, ihr seid bestimmt alle Liebhaber von daher. Die Stimme des Aufpassens. Genau, sie ist die Stimme des Aufpassens, deshalb könnte sie Geräusche machen. So, wir haben letzte Folge über die mündliche Prüfung gesprochen? Nee, schriftliche Prüfung gesprochen. <lacht> es ist warm. Ist die Wärme genau? Ich bin auch schriftliche schon
0: schriftliche Prüfung haben wir besprochen. Genau,
1: das heißt, ergo im Verlauf kommt als nächstes die
0: Praktische Prüfung in der, äh, Examens, im Examensablauf, also erst schriftlich, praktisch, dann mündlich. Genau. Deshalb, oh Wunder, reden wir heute über die praktische Abschlussprüfung. Auch das war ja ein Riesenwunsch, na, okay. ein Riesenwunsch äh, unserer Zuhörerinnen weil die ja gerade alle auch im Prüfungsstress sind, viele Auszubildende und so weiter. Und ich glaube, es ist für Praxisanleiter und für andere bestimmt auch interessant.
1: Auf jeden Fall, genau, weil sie ja auch erst zum zweiten Mal stattfinden. Zum ersten Mal haben sie ja schon stattgefunden.
0: Im Februar diesen Jahres das
1: erste Mal. Genau. Gegangen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir auch Zwischenprüfungen kurz anreißen müssen, wir aber nicht unbedingt. Könnten wir auch mal eher so separat vielleicht besprechen. Separat, nein. Hat genügend Platz. Und ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht gut informiert beziehungsweise kenne nur so die gesetzlichen Grundlagen weil ich ja jetzt nicht mehr in der generalistischen Ausbildung arbeite, sondern im anderen Ausbildungsbereich, nämlich in der Weiterbildung. Deshalb habe ich in der Generalistik noch keine Prüfung abgenommen, werde das auch nicht tun. Aber Liane hat. Ja. Und die kann auf jeden Fall aus, sozusagen aus der Kitteltasche Geheimnisse äh, erzählen. Aber wir können euch auch erstmal die gesetzlichen Grundlagen Hi, mitteilen. Ich möchte erst
0: private Erfahrungen von dir wissen. Wie war deine praktische Abschlussprüfung? Ah, okay.
1: Meine praktische Abschlussprüfung war, dass ich wahrscheinlich kurz vor einem Schlaganfall gestanden habe. <lacht> wie alle anderen auch. Also wirklich hochroter Kopf, schweiß, schwitzig, aufgeregt ohne Ende. Ich habe ja in der Altenpflege gelernt und musste zwei Patienten versorgen, musste PatientInnen versorgen, habe auf dem Demenzbereich gearbeitet, ähm, habe, ich glaube, ich musste Grundpflege machen, Behandlungspflege machen und sozialpflegerische Tätigkeit. beschäftigen sozialpflegerische Tätigkeit in der Fachsprache. Ja. Aber ja, Beschäftigung, genau. Ich hatte, glaube ich, ein therapeutisches Frühstück. Ähm, vorher habe ich die Diabetikerin gespritzt, BZ gemessen, Vitalwerte gemacht und habe dann ein therapeutisches Frühstück gemacht. Und die andere Dame, an der ich dann arbeiten musste, die war ähm, immobil, die habe ich komplett einmal von oben bis unten durchgewaschen, habe einen peg verbandswechsel gemacht, habe... Nahrung angehangen, Medikamente durchgespült, Nahrung durchgespült sozusagen, also das, diese Verfahren sozusagen durchgeführt. Habe alle möglichen Prophylaxen angewandt, habe das dann verteidigt, habe bestanden, Gott sei Dank, sonst säße ich Die nicht waren. hier. Pflegeplanung natürlich geschrieben, aber also so einen typischen Pflegebericht geschrieben und habe bestanden, aber war halt mordsmäßig aufgeregt. Ne? Also ich war ja noch nicht mal 20, als ich das hatte und äh, aber meine Lehrerin war super freundlich, super nett eigentlich hat meine immobile, demenzerkrankte Pflegeperson nicht mehr geredet. In den ganzen drei Jahren nicht. Und als meine Lehrerin reinkam und guten Morgen sagte, sagte sie auch guten Morgen. Ähm, ja. Also, die Bewohnerin zurück, die aber drei Jahre vorher ja, nicht so gesprochen hat. Typisch. Genau, ist so richtig <lacht> typisch, genau. Und, ähm... Nee, es war aber angenehm. Ich mochte meine Lehrerin total gern. Ich mochte meine Praxisanleitung total gern. Ich habe eine sehr gute Anleitung dort bekommen. Ich mochte die zwei Kandidaten, die ich ausgesucht bekommen habe, war vertraut mit denen. Also ich habe jetzt nur in meiner... kann
0: die viel rum oder in der, äh, in der Gegend oder so, dass du sie nicht gesehen hast? Nö, meine
1: Lehrerin hat sogar die Bewohnerin mit festgehalten beim Lagern. Das ähm, ist
0: heutzutage nicht so wirklich... Ja, habe ich
1: schon gehört, genau. Habe ich schon gehört, dass das nicht so ist. Ähm, also es hat auch meine Praxisanleiterin gemacht, aber einen brauchte ich, der kurz mit festhält. Und habe dann gesagt, wer hat jetzt Zeit und eine Hand. Und, also ich habe keine negative Endprüfungserfahrung gemacht. Das war eher positiv. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Boah, das war eine chirurgische Station. Ähm, und ich war da ja auch schon am ersten Jahr, habe die ja auch ausgewählt, weil die Praxisanleiter so gut waren. Und nun hatte ich da auch ein bisschen Trouble mit dem jeweiligen Oberarzt. Kommen wir an anderer Stelle nochmal drauf zurück, wenn wir nochmal eine Special-Folge machen. <lacht> teaser, teaser. Ähm, und ähm, war gut vorbereitet, hat ein Dreibettzimmer und musste ja sechs Stunden, war ja in der Krankenpflege.
1: Also. Aber war so drei Stunden ungefähr. Genau,
0: und Burns wartet ja sechs Stunden und alle, was anfällt, und das komplette Zimmer, also auch Visite und so. Und da war das nicht so beschränkt auf nur drei Behandlungspflegen oder so, sondern ihm und ähm, natürlich, wie das so ist, wenn da ein Notfall ist, der eine hatte, mein Hauptprüfungspatient, für den die Pflegeplanung geschrieben hatte, war morgens dann schon mal gleich im OP, hm. Not-OP und ja nicht da, äh, so dass ich schon völlig verwirrt war und maximal so aufgelöst war. So panisch. Nächste, wir fangen jetzt an, sie versorgen die anderen beiden Patienten, die eigentlich Teilkörperpflege nur hatten oder selbstständig am Waschbecken waren. Kam natürlich rinnenzimmer war natürlich nicht so. Der eine hatte über 40 Fieber, musste irgendeinen Spezialantibose anmischen, die ich noch nie gehört habe. Und war dann schon völlig überfordert mit dem Nachlesen. Und der andere hatte plötzlich ganz dolle Blutungen. Da musste es dann noch ein Spül, also alten Katheter raus, neuen Katheter drin, hast noch so einen alten Spülkatheterin drin gelegt. Und da wurde noch mit Öl, gespült in die Blase, das macht man ja heutzutage auch nicht mehr, nur gar nicht mehr. Da hast du noch mit Blasenspritzen so ein Öl aufgezogen und musst das in die Blase rinnspülen. Absolute Behandlungspflege-Katastrophe. Und die waren so auch so aufwendig. Und dann kam noch der OP-Patient zurück, also mein eigentlicher Prüfungspatient, dann hat noch OP-Überwachung gemacht, dann hat die Visite alle vollgeschrieben und sämtliche Medikamente umgeändert dass ich gar nicht wusste, wo vorne und hinten ist und dem Fieberpatienten einen Seiflappen versprochen habe, den ich dann aufs Fensterbrett geknallt habe und vergessen habe und so. Und dann wurden mir hygienische Mängel und das nicht organisiert war und ich hätte um Hilfe bitten müssen oder einen anderen Patienten übergeben müssen, weil die ja alle plötzlich sehr pflegeempfänger, also sehr pflegebedürftig waren, soweit habe ich ja natürlich nicht gedacht in der praktischen Abschlussführung. Ich habe natürlich bestanden, mittelmäßig, also nicht super schlecht, aber auch nicht gut. Man sich ja schon denken, welche Not. Und jetzt war ich maximal unzufrieden, habe geheult hinterher wie ein Schlosshund, <lacht> weil ich auch so ein bisschen wütend war über mich und diese Tonen und mich ungerecht beurteilte fühlt. Naja, ähm, that's life. Hm.
1: Ja, so wird es euch aber auch gehen. Also dieselben Praxiserfahrungen werdet ihr machen, positive und negative. Ja. Daran wächst, wächst man dran und äh, ja. Note
0: interessiert hinterher keinen mehr, bestanden meistens. Ja,
1: ich habe ich hab gut bestanden tatsächlich, ich habe mich gefreut darüber, ja.
0: Also ich habe mich geärgert, mein Ehrgeiz hat mich gequält. Ja, ich
1: bin ja nicht so ehrgeizig, das ist ja...
0: Und ich war auch gerade mal 19 naja, gut, dann kommen wir jetzt zu dem äh, ausführlicheren Teil, dass wir natürlich erstmal so ein bisschen natürlich rechtlich einordnen, was denn so alles äh, das Gesetz dazu eigentlich sagt, zu der neuen praktischen Abschlussprüfung in der generalistischen Pflegeausbildung.
1: So. Ja, also das findet ihr im, äh, in dem Pflegeberufegesetz unter Paragraph 16. Das ist der praktische Teil der Prüfung. Der hat einen eigenen kleinen Paragraphen sozusagen. Und der praktische Prüfungsteil erstreckt sich vom Kompetenz 1 bis Kompetenz 5. Also es kann alles stattfinden oder auch nichts davon, aber im besten Falle alles. Und der praktische Teil ist halt eine selbstständig umfassende, prozessorientierte Pflege. Und die zu prüfende Person zeigt erworbene Kompetenzen in den Bereichen zur Erhebung des Pflegebedarfs, zur Planung der Pflege, zur Durchführung der Pflege und zur erforderlichen Evaluation. Das heißt ich habe heute erst bei den Praxisanleitern Pflegeplanung unterrichtet. Also das heißt, wenn euer Auszubildende, euer Schüler, Schülerin eine Pflegeplanung schreibt und so und so viele Maßnahmen aufschreibt, dann müssen die Maßnahmen natürlich auch gezeigt werden. Werden sie am Ende nicht gezeigt, muss natürlich reflektiert werden, warum sie abweichen von dem Plan. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es geht aber auch um kommunikatives Handeln, es geht um Qualitätssicherung. Ähm, genau, das sind so die wesentlichen Prüfelemente. Und ja, das ist erstmal so, dass die Prüfungsaufgabe den Versorgungsbereich auf jeden Fall zu berücksichtigen hat. Also je nachdem, wo man seinen Haupteinsatz hat, sollte der, die Prüfungsaufgabe auch dementsprechend ähm, ja, ausgerichtet sein. Und sie wird auf Vorschlag von der Pflege, Schule und unter Einwilligung des zu pflegenden Menschen oder des Betreuers des zu pflegenden Menschen vom verantwortlichen Fachpersonal bestimmt und das verantwortliche Fachpersonal sind die Praxisanleiter. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte. Ähm, grob kann man sagen, dass man ähm, dann den Fall vorstellt und also 20 Minuten Zeit hat, um seine Patienten vorzustellen. Dass man dann sozusagen in die Durchführung geht. Die Durchführung sollte.
0: Nicht
1: steht, na, das steht noch im Gesetz. Ich würde es so noch nicht. ganz kurz mit erwähnen, dass das halt auch im Gesetz steht, dass wir uns ja. die Zeiten nicht ausdenken, sondern die sind da wirklich festgesetzt. Ja, und ähm, die Prüfung sollte 240 Minuten nicht überschneiden. Aber man hat am Ende auch noch mal 20 Minuten Reflexion. Also summa summarum kann man sagen so zwischen drei und fünf Stunden ist es angesetzt, also man hat jetzt noch eine Mischung aus Altenpflege und Krankenpflege ja. sozusagen gemacht und im Gesetz steht auch, dass die Prüfung von zwei Fachprüfern abgenommen werden muss, einmal Lehrkraft und einmal Praxisanleitung, also die pädagogische Kraft in der Praxis und die Noten bilden sich aus der Prüfungsnote und aus der Vornote. Und der praktische Teil der Prüfung wird, wird mit Bestanden deklariert, solange ihr die Note ausreichend habt. Die Note erfahrt ihr aber nicht. Genau, und das sind jetzt erstmal so die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und tiefergehend und auch erfahrungsbasiert kann Liana ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, was aus dem Gesetz halt auch umgesetzt wird, sind, dass alle Tätigkeiten, die am Prüfungstag anfallen, werden hier geprüft in drei bis vier Stunden in der Praxis und äh, das heißt auch eine Visite zum Beispiel zu begleiten. Es gibt zwei wesentliche Instrumente. Einmal das Prüfprotokoll. Man sollte sich also nicht wundern, dass der Praxisanleiter oder die Praxisanleiterinnen oder die Lehrkraft ganz, ganz viel mitschreiben. Es muss jede einzelne Minute und was, wie gesagt wurde Handlungen. und wie durchgeführt wird, an Handlungen mitgeschrieben werden als ein extra Protokoll. Dann gibt es das Prüfungsprodukt oder Prüfungsstück, das ist die Pflegeplanung und Informationssammlung und alles, was ihr aufschreibt am Prüfungstag 1. Wir haben nämlich einen Prüfungstag 1 und einen Prüfungstag 2. Wir kommen gleich dazu, was an welchem Tag gemacht wird. Grundsätzlich äh, sind ähm, natürlich alle wesentlichen Bestandteile, auch gerade vom Kompetenzbereich 1, intensiv abzuprüfen. Ähm, es geht ähm, auch darum, dass ähm, eine schriftliche Pflegeplanung vorliegt, die darf nicht elektronisch erarbeitet werden wegen der Gerechtigkeit, weil man im ambulanten Dienst oder an anderen Einsätzen oder in der Psychiatrie auch andere Programme hat, wie EPA Kids oder SIS oder so und alle dann nicht die Pflegeplanung schriftlich abzuliefern haben und da nicht elektronisch arbeiten dürfen. Und dies erfolgt, wie gesagt, am Tag 1. Ähm, am Tag 1 sind ganz oft die Lehrer gar nicht mit dabei. Wir können jetzt auch einfach schon mal dazu kommen, dass man ja die Einführung in den Pflegeprozess oder Einführung der Pflegeplanung und den Standard zur Forschung eines Pflegeempfängers ähm, am ersten Tag ausarbeitet, da ist meistens nur der Praxisanleiter vor Ort und beaufsichtigt das. An diesem Tag wird auch erst entschieden, welche Pflegeempfängerinnen genommen werden. Die Praxis reicht äh, quasi einen Tag vor der Prüfung des ersten Prüfungstages oder am ersten Prüfungstag morgens um sieben äh, per Fax oder E-Mail fünf Pflegeempfängerinnen ein mit einer detaillierten Beschreibung, das heißt, der Praxisanleiter sucht fünf Pflegeempfängerinnen der jeweiligen Station, ambulanten Dienstes oder wie auch immer aus, schickt es an die Lehrkraft, die mitprüfen soll, dann telefonieren beide und bestimmen, welche die Haupt- und die Nebenprüfpatienten sind, das sind in der Regel zwei Stück, Maximal drei, wenn wir jetzt in der Psychiatrie sind und da ist wirklich null Körperpflege dabei oder so. Und ähm, dann sind es maximal drei, an der Regel sind es immer zwei. Ein Hauptprüfungspatient oder Pflegeempfängerin, die dann die Pflegeplanung geschrieben bekommt und ein Nebenprüfungspatientin oder Patient. Nachdem das beschlossen wurde, darf dann offiziell auch zurückgemeldet und protokolliert werden, welche beschlossen werden. Und dann kriegt der Schüler Bescheid an diesem ersten Prüfungstag, welche es denn sind dann weil die ja kurz vorher erst beschlossen werden. Und dann haben Sie sechs Stunden Zeit. Davon können Sie drei bis vier Stunden Informationssammlung machen und sämtlichen Dokumenten, auch die Nanda bücher für die Pflegediagnosen und andere Bücher und Fachbücher benutzen, Internet benutzen, mit den Pflegeempfängerinnen richtig nochmal reden und die Anamnese vertiefen, sämtliche Notizen sich machen, das Notizbuch oder die Notizen dürfen dann, wenn sie sagen, ich bin mit der Informationssammlung jetzt fertig, ich möchte in einen Raum gehen und die Pflegeplanung anfangen zu schreiben, da wird man auch richtig dann richtig beaufsichtigt, bei der Recherche wird man nicht beaufsichtigt, weil man dafür alle benutzen, auch Internet und so weiter. Dann werden die Notizen kontrolliert und abgestempelt, weil die Notizen nur drin sein dürfen. Dann darf kein Handy und Buch mehr drin sein, sondern nur Stift und die Notizen. Und dann wird die Pflegeplanung in der Regel auf vorgedruckten Materialbögen der Schule ähm, geschrieben. Je nachdem, wie viel Zeit man sich dann gelassen hat, hat man ja dann zwei bis drei Stunden dafür Zeit. Je nachdem, wie schnell man die Informationssammlung gemacht hat, dann sagt man, man ist fertig, man kann auch früher fertig sein, wenn man möchte, wird dann auch wieder protokolliert oder man nutzt die volle Zeit aus. Und dann werden die Notizen mit auch äh, der Pflegeplanung sowie mit den Daten zum Vorstellen des Patienten oder der Patienten, ähm, dass man so eine Standardvorstellung an der Mese hat, alles auch eingesammelt und eingeschlossen in der Regelstation auf so, in so einem BTM-Schrank. Und mitgenommen und äh, so dass dann der Schüler darauf oder die Schülerin darauf nicht mehr zugreifen kann, über Nacht und am nächsten Tag ist er dann der praktische Teil.
1: Wie lange noch mal? Wie lange Zeit ist?
0: Sechs Stunden Informationssammlung und Pflegeplanung schreiben. Viel länger als vorher.
1: Ich habe das aber auch anders erlebt. Kann das sein?
0: Nee, jetzt die aktuellen sind alle so.
1: Aber auch so vorgegeben oder kann es sein, dass Schulen da unterschiedlich arbeiten?
0: Also äh, so wird es bei uns gemacht in, in Berlin. Mhm. Ähm, Im Gesetz steht, glaube ich, weiß ich nicht, vier Stunden mindestens. Mhm. Ähm, also ja. im Gesetz
1: steht halt nichts dazu, deshalb. Nee? Mhm, deshalb frage ich nochmal nach.
0: Wir gucken gerade nochmal nebenbei den Paragraphen. Ja. Ja.
1: Nee, deshalb steht nichts.
0: Also vier Stunden waren es früher auch mhm. immer. Ähm, aber es gibt ja die BIT noch. Es gibt ja noch das Bundesinstitut für berufliche Bildung. Mhm. Und da ist es, glaube ich, vorgeschrieben in mhm. den okay. Vorgaben, okay. auch wie viel Nachtdienst Mama haben muss und so. Da gibt es ja auch eine Vorlage okay. zur Bewertung der praktischen Abschlussprüfung. Mhm. Ähm, ich denke, dass da drin steht. Also nicht direkt im Gesetz, sondern in den Vorgaben und Richtlinien vom Bundesinstitut für berufliche mhm. Bildung. Mhm. Ähm, genau. Zum Standard, wie man Patienten
1: vorstellt, müsstest du aber auch noch kennen, ist ähnlich wie in der Altenpflege? Ja, mit nach, Stammblatt, nach Stammdatenblatt, nach Pflegeanamnese, ein bisschen Biografie. Schwerpunkt ist aber Pflegeplanung, jetzt eben nicht mehr medizinische Diagnose und Pharmakologie. Dennoch muss man Pharmakologie und Diagnose miteinander verknüpfen können. Aber der Schwerpunkt ist die Anamnese und die Pflegeplanung. Wobei, bitte nicht die Pflegeplanung vorlesen. Nein. Darum geht es nicht, sondern äh, schon den Pflegeschwerpunkt herausarbeiten und eher vorstellen, was eure Prioritäten sind, warum das eure Prioritäten sind oder warum euer Pflegepatient das als prioritär benutzt, also be befindet. Oder?
0: Ja. Ähm... Es gibt halt auch oft Schulen, die den Standard vorgesetzt haben, dass man das entsprechend ähm, auch als Strukturvorgabe hat. Fragt da bitte in euren Pflegeschulen nach. Und Annette hat völlig recht. Erst die ganzen Stammdaten, Name, Alter, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Aufnahmedatum, Betreuer, Patentenverfügung, also alle vom Stammblatt, weil ja die Prüfer gerade die Lehrkraft gar keine Ahnung hat. Und man macht ja diese Vorstellung am zweiten schriftlichen Prüfungstag morgens wie eine Übergabe. Wenn jemand völlig unbekannt den Patienten mitbetreuen soll, müsste man ja auch eine ausführliche Übergabe machen. Man macht noch den Status Quo, also den Gesamtzustand des bedürftigen abbilden. Und zwar physisch, da kommen die ganzen Diagnosen, Allgemeinzustand, BMI, Assessments, Flüssigkeitsbilanz, Mobilitätszustand und so. Und physisch, äh, psychisch auch, also wie ist die Vigilanz, der Gemütszustand, kognitiven Fähigkeiten und so weiter, die Orientierung. Und das soziale, also gibt es da Kontakte, Familie, Besuch, Beruf, biografische ähm, wäre dann das weitere, also nicht nur das soziale vom ähm, Hobbys, Beruf, ähm, Besuch und anderen, sondern auch die Biografie so ein bisschen, dass man zumindest weiß, welchen Job der hatte. Also ja, das ist schon ja. Mindestmaß, auch im Akkukrankenhaus.
1: Nein, in der Langzeitpflege, denke ich, liegt der Faktor dann schon nochmal. Also ich denke auch, dass es vom Setting abhängt wieder, ne? wie tiefgehend das ist.
0: Also in der Langzeitpflege auf alle Fälle tiefer. Ja. In der Akkuklinik, wenn die eine Woche da liegen, Mindestmaß, dass man weiß, ob die verheiratet sind, Kinder haben ja. und welchen Beruf sie haben. Ja, ja aber nicht äh, wunderbar für einen Lebenslauf, aber so ein paar Sachen, ein paar Eckdaten. Dann müsste man den Pflegebedarf erklären, also welche Ressourcen der hat und was die Hauptprioritäten aus der Pflegeplanung ist. Wenn ihr da maximal drei Stunden durchgeschrieben habt, habt ihr ja wie viele Pflegeprobleme. Und wir wollen dann die Top 3 meistens hören, kurz erläutert, und in welchem Bezug sie in euren Ablaufplan passen. Man schreibt nämlich auch noch einen Ablaufplan. Das
1: kenne ich aber auch.
0: Und äh, würde da dann entsprechend auch den Arbeitsablaufplan vorstellen wann man in welcher Zeit was macht also keine Ahnung um 7 ist die Patientenvorstellung ich nehme jetzt irgendwelche Zeiten und um 37 stelle ich Medikamente um 8 gehe ich zum Patienten und ihr sollt dann auch einordnen wann an welcher Stelle ihr diese Top Pflegeprobleme auch
1: abarbeitet und dann genau ergänzen. und ganz wichtig ist wenn ihr diesen Zeitplan erstellt plant nicht zu voll äh, plant euch lieber ein bisschen Zeit ein, ein bisschen Puffer ein, denkt auch daran, Pausen einzuplanen, denkt daran, es ist Frühdienst, es gibt Frühstückspausen, also die, die, die Patienten werden was essen. Pause
0: haben die Schüler aber nicht während der
1: Praktikation. Nee, Berufung. aber früher hatten sie das, aber die Patienten werden frühstücken und in der Zeit äh, kann man am Patienten nichts machen. Sondern äh, dokumentieren Ja, und, so. also genau, plant das mit ein, also plant logisch, denkt bitte an den Ab Ablauf. Genau,
0: und ich empfehle auch meistens, den Arbeitsablauf zuerst zu schreiben. Am Tag 1 schreibt man ja erstmal die standard zur Vorstellung seiner Notizen und den Arbeitsablaufplan. Und wenn man einen Arbeitsablaufplan hat, den würde ich mir immer daneben legen, weil der muss ja zu meiner Pflegeplanung äh, passen, weil sonst habe ich meine Pflegeplanung, die ich nur für diesen Prüfungstag schreibe, also nicht hier für den Nachtdienst und in drei Wochen oder für physiotherapeutische Maßnahmen oder sonstiges muss da alles nicht drinstehen, sondern das, was ihr wirklich an diesem Tag macht, soll in der Pflegeplanung an Maßnahmen drinstehen. Und da musstet ihr zum Arbeitsablaufplan passen, sonst zeigt mich ja überplant.
1: Ja, und forst nicht so viel Aufgaben an die interdisziplinären Menschen aus. Es geht um euch, um eure Pflege. Und nicht also ich lese ja ganz oft, oder auch heute hatte ich wieder die Diskussion, das macht doch der Physiotherapeut, das macht doch der Logopäde. Und ich sondern was ist denn dein Job? Warum bist du angestellt? Wofür kriegst du Gehalt? Also... Denkt auch mal bitte an eure Aufgaben, also auch das Mobilisieren, das Bewegen oder auch mal essenreichen Schlucktraining, auch das ist ein Teil des Jobs von der Pflegekraft.
0: Genau. Ähm, und dann sind wir auch schon fast mitten in Tag 2. Der startet unterschiedlich, mal um 6 auf Stationen mit der Übergabe, also der Patientenvorstellung. Wer sieht das
1: aus? Wer darf das festlegen? Weil ich kenne das so, dass es immer um 6 gestartet ist. Oder spätestens, spätestens Abstimmung um zwischen sieben.
0: Praxis und Schule. Okay. Also bei uns also war es meistens die um 7. auch
1: vor, vorlegen? Und Nein, sagen. also okay.
0: bei uns ist grundsätzlich um 7. Okay hat die Schule so abgestimmt mit der Praxis. Ich bin meistens eh um sechs da, weil ich mich noch umziehen muss. Da möchte ich die allgemeine Übergabe noch mitkriegen, bevor wir uns dann hinsetzen. Und dann gibt es ja die Eröffnung. Sind die gesundheitlich in der Lage? Weil doch am ersten Tag protokolliert wird. Ich muss haufenweise Dokumente überprüfen vom ersten Tag, weil da war ich ja nicht da, sondern in der Praxisanleiter. Das heißt, ich muss erstmal alle Dokumente checken, ob alle da ist vom Tag davor, mhm. ob äh, die fünf Patienten... Daten da sind, ob die zwei, die wir am Telefon ausgewählt sind, da die Einverständniserklärungen da sind, ob die Protokolle da sind von der Aufsicht, ob die ganzen Dokumente, die der Schüler geschrieben hat, da sind, ob die Notizen da sind, das muss ich erstmal alle durchgehen, bevor wir, man, wir uns überhaupt hinsetzen, weil wenn da irgendwas fehlt, darf ich den zweiten Tag gar nicht antreten. Ja. Dann muss ich die Sachen ausfüllen lassen für den zweiten Tag. Da muss er ja wieder unterschreiben, dass er gesundheitlich in der Lage ist. Wollen wir und so. kurz
1: beim Antreten bleiben zum Thema Krankmeldung? Auch, Ach, ja, auch, auch hier nicht. das Gleiche wie bei der schriftlichen Prüfung. Ähm, wenn ihr krank seid und nicht dran teilnehmen könnt, müsst ihr euch prüfungsunfähig schreiben. Eine normale Krankschreibung reicht nicht. Auf der, Krankheits-, auf der AU, auf dem Krankheitszettelchen, muss draufstehen, ist prüfungsunfähig. Und ihr müsst natürlich auch vorher Bescheid sagen und so weiter und so fort. Also erst dann könnt ihr zweimal wiederholen. Solltet ihr einfach nicht kommen oder einfach nur krank sein, dann ähm, ist das eine nicht bestandene Prüfung und ihr habt nur noch einen Versuch.
0: Genau. Zur Benotung kommen wir natürlich am Ende, ganz am Ende. Wir sind jetzt also im zweiten Teil und hier dauert die Prüfung ja insgesamt 240 Minuten. Wir haben starten, wie gesagt, zwischen sechs und sieben, je nach Schule, würden ja dann gegebenenfalls erstmal die ganzen Dokumente checken, nochmal kurz quatschen und dann wird ja offiziell die Uhr gestartet mit der Fallvorstellung. Also alles andere ist wieder Vorbereitungszeit, ähnlich wie bei der schriftlichen Prüfung, wo wir auch erstmal belehren und so. Und wenn die Belehrung und alle Erklärungen und alle Dokumente da sind, dann startet offiziell die Uhr und dann beginnt die Fallvorstellung wie gesagt, mit dem Standard, äh, Vorstellungen, Stammdaten, sozialbiografisch, ähm, psychisch und physischen Zustand, äh, top, äh, Topics der Pflegeplanung, Arbeitsablaufplanung und so. Ähm, und man würde aber nicht nur den Hauptprüfungspatienten, sondern minimal auch kurz zumindest die Stammdaten ja. und die wissenswerten Sachen so fünf Minuten äh, vom Nebenprüfungs... Pflegeempfängerin vorstellen. Genau, und dann hat man auch 15 Minuten für den Hauptprüfungspatenten, Patientin. Ähm, und die Pflege wird dann halt auch entsprechend geprüft. Man nimmt dann die Dokumente an sich und sagt, der Schüler darf jederzeit reingucken in seine Pflegeplanung. Und ähm, ich lese da manchmal auch zwischendrin schon rein, aber die können die jederzeit haben, um nachzugucken, was sie auch geplant haben. Und man schreibt dann auch wirklich sämtliche Sachen im Protokoll mit. Und dann müsste man losstarten und seine Medikamente stellen, zum Patienten, zur Pflegeempfängerin gehen, äh, Frühstück verteilen, Medikamente verteilen, Körperpflege machen, je nachdem, was da alles so ansteht oder zur Gesprächstherapie mitgehen, wenn man in Psychiatrie sind oder Ähnliches. Ähm, also seine Pflegeplanung umsetzen, die ich geschrieben habe für diese drei Stunden. Die Visite begleiten infusionen -Anhänge. also das, was so geplant ist an diesem Tag. Wir latschen immer brav hinterher, der Praxisanleiter und die Lehrkraft und wir dürfen nichts machen. Auch die Praxisanleiter dürfen eigentlich nicht helfen, also ganz minimale Ausnahmen sind meine Infusion anstöpseln oder sowas. Ähm, weil bei manchen Krankenhäusern darf man zum Beispiel kein Blut abnehmen und Infusionen anhängen. In der praktischen Abschlussprüfung, sind aber dann Regelungen je nach Klinik. Ähm, ansonsten keine großartige Hilfestellung erwünscht, weil der Gesetzgeber sagt, wir sind in der benotenden Rolle und wir sollen beobachten und nicht involviert werden in die praktische Tätigkeit. Soll ja abgebildet werden, wie wir tatsächlich praktisch... Arbeitet. Man müsste sich eine andere Person zu Hilfe holen, auch beim Verbandswechsel zum Anreichen, die auf Station arbeitet, solltet ihr vorher auch abstimmen, solltet euren Pflegewagen auch gut vorbereitet haben. Wir selber sollen eigentlich nur beobachten und benoten, deswegen machen wir auch keinen Handgriff mehr. Als Lehrer darfst du sowieso nicht, weil du bist berufshaftungsrechtlich in der Klinik nicht versichert oder im ambulanten Pflegedienst.
1: Genau, das wollte ich auch noch mal sagen, dass das ähm, relativ neu ist. Und ganz wichtig ist halt das Thema Stationsinformation. Guckt wirklich, wer an eurem Prüfungstag vor Ort ist. Informiert eure Kollegen, hängt Schilder aus, informiert die ärztlichen Kollegen, informiert ähm, die Technikkollegen, die ähm, Hauswirtschaftskollegen, ähm, die die von den Bettentransporten kommen. Alle sollten wissen, dass ihr Prüfung habt und organisiert euch dann eben eine Assistenz. Also irgendwer an diesem Tag muss euch zur Seite stehen, wenn ihr denjenigen braucht, um Fragen, Unterstützung und so weiter und so fort. Also natürlich auch immer nur da Unterstützung, wo es sinnvoll ist. Also das, was ihr im Bett beziehen müsst, ihr nicht zu zweit. Das ist schon dein Job alleine.
0: Genau, und die äh, Pflegewagen, also das, was ich mitnehmen muss, ähm, oder dass man die Medikamente, die man stellen soll, schon ein bisschen in andere packt, dass man die nachher leichter findet am nächsten Tag zum Stellen, ist alles erlaubt, zählt aber nicht in diese sechs Stunden oder vier Stunden Vorbereitungszeit. Am ersten Tag, das könnt ihr also davor oder danach machen. Wäre auf alle Fälle zu empfehlen, am ersten Tag zu machen und auch einen Zettel ranzupacken?
1: Also ich habe alles, hab alles nachgearbeitet. Ich hatte ja auch Zeit, um was vorzubereiten, das habe ich auch gemacht. Aber ich bin, glaube ich, morgens um vier gekommen. Ich habe den Nachtdienst sozusagen noch gestört und habe morgens um vier mir alles vorbereitet, habe alles hingestellt, wie es haben wollte und so weiter und so fort. Also ich habe da natürlich Freizeit investiert. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich es nicht getan hätte.
0: Naja, weil man noch besser organisiert ist und in der Nervosität dann auch leichter alle findet. Kann Tag... schläft ja, man schläft eh nicht. Ja, man schläft eh nicht. Ich konnte auch nicht schlafen, ich war auch früh um vier da. Ich hatte aber einen Tag vorher ewig noch vorbereitet und war mir dann aber unsicher, ob ich wirklich alles habe und bin lieber um vier nochmal hin und habe alles nochmal kontrolliert, was ich den Tag vorher vorbereitet habe. Oh, Gottes Willen. Ja, wir kennen die Aufregung und wir fühlen da mit. Auch die Lehrer, die da prüfen, wissen das, glaube ich, noch sehr gut und... Naja,
1: die also ich schüttel jetzt hier den Kopf. Ich habe schon den, zu dem Prag, wir hatten das Thema gestern. Ich habe, ich weiß es nicht. Also, ich natürlich möchte, ich, dass meine SchülerInnen Auszubildenden bestehen, aber ich habe da eigentlich immer nur so gedacht: Wann gibt es denn endlich was zu essen? <lacht> Echt? Na ja. gut,
0: ich, ich habe dann also ich esse ja früh ist auch immer nichts. Ich habe dann auch Hunger und man isst ja dann eigentlich auch erst, wenn die Prüfung vorbei ist. Ja. Und der Schüler hat ja dann auch eigentlich erst Pause.
1: Nee, also das nicht in den, also wenn ich mich bespreche oder so, standen schon oft Kekse oder Snacks rum und da war dann, ich immer ja. sehr dankbar für. Also ich, es gibt Studien dazu, dass äh, Menschen, die euch besprechen, die bewerten müssen, wenn sie hungrig sind, schlechter bewerten. Isst backt uns ein, Kuchen, ja, backt uns ein ja, backt uns
0: einen Kuchen, wenn wir zur Prüfung kommen oder irgendwann stellt uns was Leckeres hin, dass wenn ihr mit eurer praktischen Prüfung am zweiten Tag fertig seid, wie auf alle Fälle, ist ja keine Bestechung. Nee, aber, ist, aber
1: unterzuckerte Menschen sind <lacht> ausgeglichen. Also sind nicht so ausgeglichen, ja.
0: Also ich musste mir jetzt immer was zu essen, erstmal in der Kantine Kofen gehen und dann habe ich mich mit dem Praxisanleiter hingesetzt und bewertet. Aber da sind wir ja eigentlich noch nicht. Wir sind ja noch mittendrin, dass ihr euch gut vorbereiten sollt und den Maßnahmenplan der Pflegeplanung praktisch durchführt. Dafür habt ihr 200 Minuten auf alle Fälle die jetzt nur für das Reine, also ohne Vollvorstellung, ohne Reflexion, nur für durchführen eurer Pflegeplanung und Organisation und Pflege und Prophylaxen und so weiter, immer eine Beratung mit planen, unbedingt ein Beratungsgespräch mit planen. Auch das wird massiv abgeprüft und das ist nicht, ich mache tätigkeitsbegleitende Kommunikation, während ich jemanden in der Körperpflege unterstütze, sondern wirklich ein tiefer, 10- bis 20-minütiges Beratungsgespräch mit nach
1: dem nach dem Beratungsprozess, mit Materialien, so wie es sich in der Literatur gehört, genau. was ihr in Leben nie wirklich
0: richtig durchgeführt habt. Also, was man in der Praxis wahrscheinlich nicht so macht, sondern schon eher nebenbei macht. Aber man möchte hier theoretisch richtig auf Augenhöhe mit Ruhe und Zeit und Material und Inhalt und nicht so hier nebenbei. Das ist kein Beratungsgespräch, sondern richtig ein Nachberatungsprozess. Ähm, so, dann sind die 200 Minuten um. Unbedingt Zeit, auch einplanen im Arbeitsablaufplan für die Dokumentation. Das wird so oft vergessen, wie oft ich da schon stand und gesagt habe, ganz freundlich und grinsend, haben Sie nicht irgendwas vergessen, um mit meinem Kugelschreiber gewunken habe, dass vielleicht ich darf das ja nicht sagen, was er vergessen hat vielleicht er checkt, weil ich mit dem Kugelschreiber spiele, was er vergessen hat so. Das ist viel zu nett ich bin viel zu nett, ich weiß und auch, dass sie eine Übergabe machen müssen hm. so ähm, wir können eingreifen in die praktische Prüfung machen wir in der Regel nur in Sondersituationen wenn Patient in Gefahr also verkehrte Medikamente und so weiter hattest du
1: das schon? ja ich auch ja, ich hatte das auch schon. Ich habe zwei Prüfungen abbrechen müssen schon mal.
0: Man bricht die nicht mehr ab heutzutage. Ja,
1: aber damals musste ich so noch abbrechen, weil die Patienten einfach zu gefährdet waren. Das ging, hätte nicht weitergehen können. Wie macht man es denn dann?
0: Also die soll ja weiterlaufen, die Prüfung. Selbst
1: wenn der Patient blutend am Boden liegt? Also... Was ist denn das? Also dann würde ich aber das Krankenhaus verklagen als Patient. Nee,
0: du würdest sagen, sie soll erst Hilfe und sich Hilfe holen. Tore. Also wenn du jetzt eine Herz... Äh, also... Reanimation oder Ähnliches, so, aber da soll die ja eigentlich mitmachen. Okay, krass. So. Und du würdest ja abbrechen, wenn jetzt jemand verkehrte Medikamente bricht oder Stozifas oder aber jemand, Aber dann, dann läuft es ja weiter. Du läuft dann anschließend alles weiter. Ja, aber das ist Zeit doch also, weiter. aber derjenige hat eigentlich schon, ist eigentlich schon durchgefunden. Aber und, du darfst nicht früher abbrechen. Die ja, ich verstehe
1: es, aber es ist pädagogisch und rechtlich nicht okay, weil derjenige weiß ja, er wurde gerade unterbrochen, er hat jetzt was falsch gemacht, der ist doch durch. Der macht doch nicht mehr vernünftig Prüfungen. Ja, ja.
0: aber Und ich zumal... gefährde
1: doch damit als Schule. Also das ist meine Haltung dazu. Ich, deshalb bin ich so gegen diese Art, dass wir nicht abbrechen. Ich bin fürs Abbrechen definitiv. Weil es ist unfassbar. Aber bei der Fahrschulprüfung,
0: wenn du durchgefallen bist, fährst du ja auch bis zu Ende Nein. Bis
1: Nein, ich bin das erste Mal durchgefallen. Wir sind zurückgefahren.
0: Aber du bist zurückgefahren.
1: Ja, ich bin zurückgeführt. Ja, siehst du. Ja, ja, aber trotzdem ist man ja durch. Und ich bin äh, also trotzdem ist man doch durch. Also du gefährdest doch da Menschen. Ja, also deswegen passt
0: du ja immer mit auf, aber ich kann dir ja nur sagen, wie Ja, das ich weiß, ist, ich sage so. ja nur,
1: ich bin total dagegen. Also ich bin für, fürs Abbrechen. Weil es kommt super selten
0: vor. Also in meiner Karriere kam es jetzt, also ich bin seit acht Jahren und nehme seit acht Jahren Abschlussprüfungen ab, die sind ja relativ ähnlich. Oh ja,
1: immer mal zwei.
0: Okay, in der Altenpflege? Mhm. Okay, also ich habe es bis jetzt viermal in acht Jahren gehabt, dass ich abbrechen musste. Also fand ich jetzt selten. Nee, also, in den,
1: also wenn ich jetzt wirklich an alle denke, an die wir abbrechen mussten, bin ich bei fast, also zwischen 30 und 40 Leuten in den letzten zehn Jahren. Nicht die Nein, ich auch abgebrochen Wir demotivieren jetzt meine. hier äh, Schüler äh, Ja, so. tut mir leid. Ich nur sagen, also ich bin fürs Also, Ausbrechen.
0: wenn ihr vernünftige Stoßprophylaxe macht, wenn ihr sechs Augenprinzip macht, bei den Medikamenten geben und stellen, dürfte da eigentlich nichts passieren, weil ja. sind die Hauptquälerquellen, warum ja. eine Prüfung abgebrochen wird. Ja. Ja, also Sturz und Medikamente nicht richtig geben und nicht aktuell geben, weil dann Insulinschema im Zimmer liegt und man nicht in die richtige Akte guckt und so ein Kram.
1: Hört unsere Folge Patientensicherheit dazu?
0: Genau, genau, gut. Genau, die kann man ja nochmal nachhören. Ähm, genau, also denkt ans Dokumentieren und denkt auf alle Fälle an die Übergabe. Man kann auch zwischendrin schon eine Übergabe machen, zum Beispiel den Nebenprüfungspatienten kann ich auch schon nach einer halben Stunde oder Stunde übergeben, weil man ja dann ewig beim Hauptpflegeempfänger drin ist im Zimmer und dann auch vielleicht nicht so gut mitkriegt, wenn man da rausgeben muss, ähm, weil der klingelt oder so. Also den kann man auch zwischendrin schon übergeben und den ähm, Hauptpflegeempfängerin, den Hauptprüfungspatienten, Patientinnen man, übergibt man am Ende nochmal an eine Kollegin, dann kann man kurz was zu trinken holen und dann geht es sofort in die Reflektion, man kann kurz noch mal fünf Minuten oder so nachdenken und dann gibt es 20 Minuten Evaluation, dann kriegt ihr auch noch mal eure Unterlagen, was habt ihr von der Pflegeplanung umgesetzt, wie habt ihr euren Arbeits Arbeitsablaufplan umgestellt, wenn ja, warum, was lief gut, was lief schlecht, was würdet ihr anders machen, wenn ihr jetzt noch mal antreten dürftet am nächsten Tag und so weiter und so fort. Wir stellen da auch Fragen, wenn ihr aber 20 Minuten selbstständig sehr, sehr, sehr viel redet und euch gut reflektiert, stellen wir auch keine Fragen. Und damit kriegt ihr auch nochmal eine bessere Note für die Reflektion und könnt vielleicht den praktischen Teil nochmal ein bisschen rausreiten. Ähm, auch eine gut vorbereitete Fallbesprechung macht auch schon mal die Hälfte der Miete. Gut vorbereitete Fallbesprechung, gute Pflegeplanung und gute Reflektion machen die Hälfte der Note aus. Ja, also da wirklich üben, 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 Pflegeplanung üben, Fallvorstellungen üben, Reflektionsgespräche üben, 20 Minuten durchquatschen üben, ähm, ist die Hälfte der Miete auf alle Fälle. Ähm, Ihr und
1: seht ja, dass wir auch einfach nur eine Stunde quatschen, also das kriegt man hin. <lacht>
0: ja, wir haben ein bisschen Notizen, ja. Haben die, die doch Not auch? Ja, die dürfen mhm. ja ihre Dokumente auch benutzen in der Reflektion, so wie in der Fallvorstellung. Ähm, und die Akten dürfen sie auch benutzen. Ja. So, die Originalakten. Oder komische Dann ist der Schüler entlassen und dann zieht man sich zurück mit Essen. Vorwiegend, weil dann ist schon um 11 oder um 12. Zur Bewertung. Da gibt es feste Bewertungsbögen und wir bewerten ja nach den Kompetenzbereichen und müssen ja alle durchgehen und kompliziert rechnen und ankreuzen. Und dann gibt es Durchschnittsnoten, auch umso schwerer hier durchzufallen eigentlich. Viele kriegen auch mal vier und drei, ähm, weil man schon, also Patientengefährdung ist wirklich, also da muss man, also passiert schon, aber man sollte schon das hinkriegen, das nicht zu machen. Und dann kriegt man auf alle Fälle auch eine vier. Weil nur bei einer Patientengefährdung kann ich eine 5 oder eine 6 geben. So. Und ähm, somit äh, gibt es dann halt Durchschnittsnoten und da landen auch viele bei einer 3 oder 2. Also dieser Bogen ist ja auch so kompliziert, wie viel wir da hin und her rechnen müssen, das kann ich jetzt geben, erklären gibt es halt ebenfalls eine Vornote für die Fallvorstellung, dann gibt es eine Note für die gesamte Durchführung der zweieinhalb Minuten. Dann muss man auch das Protokoll mit dem Ankreuzbogen abgleichen, weil man ja deshalb auch Protokoll führt, um dann den Ankreuzbogen für die Benotung überhaupt benutzen zu können. Und das Reflexionsgespräch kriegt nochmal eine Note, dann wird das alle mal mit einem Faktor mal 10 gerechnet und durch 3 gerechnet und bla bla bla. Taschenrechner auf alle Fälle nötig und dann gibt es eine Endnote, die wird aber nicht mitgeteilt. Im Reflexionsgespräch selber ist es gut dünken, des Lehrers nochmal mündliches Feedback zu geben, was neutral ist und nicht auf eine Note rückschließen lässt, muss der Lehrer oder der Praxisanleiter aber nicht machen. Dass ihr eine Rückmeldung bekommt, das ist guter Wille für den Lerneffekt, also nicht wundern, wenn ihr nach dem Reflexionsgespräch auch kein Feedback von den Lehrpersonen oder den Praxisanleitern bekommt, weil das im Gesetz nicht so steht, dass es dem Macht werden muss und ähm, ja auch immer schwierig zu formulieren ist, ohne dass man eine Note oder eine Tendenz verrät. Ich probiere mal wenigstens ein paar neutrale Sätze zu sagen und sie haben jetzt Pause und gehen sie nach Hause, ziehen sie sich um, trinken Sekt, egal was jetzt hier passiert oder welche Note wir geben, damit die wenigstens beruhigter rausgehen. Und das Benoten dauert sehr lange, also wir haben eine grundsätzliche Stunde haben wir da rumdiskutiert und gerechnet und gemacht und getan und dann musst du noch sämtliche Protokolle und Niederschriften unterschreiben und ist echt viel Papierkrieg und musst den ganzen Papierkram ja auch noch sortieren und wieder alle zusammenheften, auch die Pflegeplanung an die richtige Stelle, da gibt es ja auch eine feste Reihenfolge, in die du packen musst, also das danach dauert locker noch mal eine Stunde. Um, und damit meistens um eins auch erst aus der Klinik raus. Also das ist schon ein kompletter Arbeitstag, den man da für einen praktischen Teil Tag 2 hat. So. Um, ja, Benotung, habe ich gesagt. Fällt dir noch was ein? Nee, mhm. ihr
1: kriegt die Note halt erst, wenn die mündliche Prüfung vorbei sind.
0: Also alle zusammen erst genau. hinterher. so Weil man nicht möchte, dass man dann demotiviert ist und zu den nach den schriftlichen, wenn man die Wüste noch zu den mündlichen nicht geht oder nach den schriftlichen nicht zu praktischen geht und so. Ihr dürft ja nicht einfach nicht erscheinen. So das gilt als nicht bestanden und auch hier ordentliche Krankschrift äh, ist notwendig. Von einem Hausarzt mindestens ähm, oder Facharzt, wenn ihr nicht antreten könnt zur Prüfung, damit die nachgeholt werden kann, wenn man dann innerhalb einer Woche wieder gesund ist, kann auch im Prüfungszeitraum, der ist ja jetzt zum Beispiel von Juli bis Ende August bis Mitte September diese Jahr im Sommer für den praktischen Prüfung und wenn man dann wieder gesund ist, kann die Prüfung sogar in dem offiziellen Prüfungszeitraum nachgeholt werden, mhm. findest du halt einen neuen Termin, zwei Wochen später irgendwie quetsche die noch dazwischen ähm, Es kann auch sein, dass sie von Lehrern und Praxisanleitern geprüft werden, die ja noch nie hattet im ja, Unterricht, ja. Ähm, wird aber darauf geachtet, weil der Gesetzgeber möchte eigentlich, dass die Lehrer, die unterrichtet haben, auch prüfen. Mhm.
1: Auch bei der mündlichen
0: Prüfung dürfen eigentlich nur die prüfen, die den Kurs auch unterrichtet haben. Ja. Ähm, übt sehr viel mit dem Praxisanleiter, übt Bezugs- und Bereichspflege, dass sie komplette Zimmer übernimmt und äh, komplette Bezüge habt Und wirklich auch komplette Patienten komplett versorgt. Übt da bis zum... Erbrechen wollte ich jetzt schon sagen, aber ja, Berliner Kotterschnauze schreibt Pflegeplanung ohne Ende die gesamte Ausbildung lang, übt Fallvorstellungen, übt Übergaben, übt Dokumentieren, übt Reflexionsgespräche.
1: Ich würde auch sagen Patientensicherheit und Hygiene, weil das sind oh, ja, ja die Hygiene. wichtigsten Punkte.
0: Mm, was ich da schon gesehen habe. Genau, oh, oh. und sobald
1: ihr anfangt zu schludern... Aber auch kein Grund
0: zum Durchfallen. Nee,
1: aber sobald ihr anfangt halt zu schludern, schlägt äh, nehmt ihr das an. Also Hygiene, Patientensicherheit, vom ersten Tag an achtet drauf.
0: Also wir hatten jetzt auch einen Fall, das war echt ganz wertig, so habe keine ähm, ähm, Patientengefährdung, aber die Hygiene war sehr schlecht und das Fachwissen war sehr schlecht. Wir dürfen ja mal Fragen stellen zwischendrin, mache ich selten. Mhm. Ich kriege immer meine Schüler, also die, die Prüfer kommen vorher auch nochmal zu mir mit einer Pflegeplanung, das dürfen wir, dass wir vorher nochmal eine Lernberatung machen, mhm. die wissen, wer ihr Prüfer ist und die kommen dann zu mir nochmal mit einem Termin und geben die Pflegeplanung ab. Auch absoluter Pro-Tipp, wenn ihr wisst, wer euch prüft, macht vorher einen Kontakt mit denen, lasst euch noch mal beraten, geht noch mal aber zu denen und macht halt, einen Termin.
1: Das steht halt nicht im Gesetz, das ist jetzt, weil Gut dünken, aber genau. wenn man
0: fragt, ja. die Lehrer sagen ja. die doch nicht, nee, nein. Also doch. die wenigsten sagen nein. Es
1: gibt welche, die nein sagen würden. Echt? Ohne, dass ich das jetzt negativieren möchte, aber klar, natürlich.
0: Also ich würde immer, wenn da jemand noch mal Hilfe möchte, sage ich natürlich ja. Aber gut, also Fragen kosten ja nichts. Eben, so, ne? und man kann sich ja von irgendjemand noch mal die Pflegeplanung gerade vom Prüfer noch mal angucken lassen und ähm, das ist auf alle Fälle auch immer ein super Tipp, wirklich noch mal zu fragen vorher ja. und noch mal zu üben vorher. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, wir hatten den Grenzfall, dass dann, weil wir auch Fragen stellen während der Prüfung, ich sage meinen Schülern immer, dass sie doch bitte sehr viel von alleine erzählen sollen und mir auch sagen sollen, wenn sie beim tablette stehen, lieber Ruhe brauchen, ähm, dann sollen sie mir das bitte vorher sagen, dann reden wir nicht, dass die sich konzentrieren können. Oder ob Sie dabei mir die Medikamente vorstellen wollen oder hinterher oder davor. Schon bei der Patientenvorstellung können Sie ja auch bei den 20 Minuten am Anfang gleich mal mitmachen. Auch das solltet ihr üben, weil da gibt es auch eine feste Richtlinie, dass man mindestens fünf bis sechs Medikamente des Hauptprüfungspatienten ausführlich erklären können muss und zwar mit einer festen Reihenfolge und einer guten Struktur, nicht dass er einmal die Nebenwirkung zuerst sagt und beim nächsten Medikament aber den Wirkstoff zuerst sagt, sondern bitte in einer festen Reihenfolge, zum Beispiel immer als eine mit Übergruppe Wirkstoffname, Name des Medikaments, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen,
1: die Nebenwirkung immer Patientenbezogen.
0: Genau. Und auch bezogen, dass man erklären kann, warum genau dieser Patient dieses Medikament bekommt und für welche Erkrankungen für genau diesen Patienten diese Medikamente sind. Das ist Analyse- und Bezugswissen, dass man nicht nur das Medikament erklären kann, sondern auch begründen kann, warum für welche Krankheit der Patient das bekommt. Genau. Und da war das halt wirklich alles sehr dürftig. Aha. Auch mit den Inhalten und der Fachlichkeit und dem Antworten. Sehr schlechte Reflexionen, sehr schlechte Vorbereitung und so weiter. Und auch mega schlechte Hygiene. Und dann bist du ja wirklich so, das ist ja eine Fünf dann so. Mhm. Und es war aber keine klassische Patientengefährdung. Und da musst du ein riesen Pamphlet an Bemerkungen schreiben mhm. und ein riesen Gutachten schreiben, warum derjenige jetzt trotz nicht vollzogener Gefährdungssituation quasi dann eine schlechtere Note oder mhm. diejenige eine schlechtere Note hat und nicht besteht. Mhm.
1: Ja, also wichtig ist halt diese Protok das Protokollieren, das hat ja Liane schon gesagt, dass die ganz viel schreiben, weil natürlich könntet ihr klagen, ihr könntet das einsehen, es wird dann ja dann auch überprüft. Und ähm, also es muss wirklich alles sicher sein, es muss safe sein. Also da sind wir sehr gefordert als Lehrkräfte.
0: Genau und meistens gute, volante Lehrer stellen sich in irgendeine Ecke, wo man sie kaum sieht. Ich setze mich auch immer auf irgendeine Fensterbank und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Und, schreibe. und auf meine Sicht sage ich immer bitte nicht achten, weil Sonne blendet oder keine Ahnung, komisch, wenn ich konzentriert bin. Hand tut weh vom vielen Schreiben, also muss man nicht zwingend ständig hingucken. Und wenn ihr Dinge nebenbei erklärt, fachlich, richtig, oder den Patienten erklärt, warum, wieso ihr jetzt den Verbandwechsel wie macht, brauchen wir auch keine Nachfragen stellen. Also je mehr ihr auch von alleine Fachwissen zeigt, je weniger haben die Lehrer das Gefühl oder die Chance, irgendwelche Nachfragen zu stellen. So. Man hat immer das Gefühl, auch bei so einer praktischen Prüfung ist halb auch wie eine mündliche Prüfung so. Ähm, von dem her gibt ja auch schon Konzepte an einigen Pflegeschulen, die auch schon mal probiert haben im Modellvorhaben, dass ja der eigentliche Prüfungsteil, also das, was man schriftlich ausarbeitet, das ist jetzt so ein Teaser, das ist so eine Studie, dass das ja eine schriftliche Prüfung ist diese Pflegeplanung, mhm, was ich vorbereite, okay, ja. da mache ich ja was Praktisches und werde dabei noch mündlich abgeprüft, dass das die komplette Abschlussprüfung ja, ist. Ja, das
1: ist mir zu wenig. Und dass es
0: das nicht, nicht nur Klausuren und mündliche Prüfungen braucht.
1: Ja. Also da, wenn wir uns mehr professionalisieren wollen, ist das zu wenig, tut mir leid. Ich habe nur ja. erzählt, nee, nee, dass nee, es nee, das nee, nee, schon nee, gab. Als ich sage nur meine so. Meinung dazu, genau. Gut, okay. <lacht> Also wenn ihr Feedback
0: habt, Fragen habt zu so einer Prüfungen, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Jetzt kommt der Werbeslogan, der an dieser Stelle natürlich von der lieben Vernunft.
1: Ja, hört ihr ja die ganze Zeit, wie vernünftig ich bin. Ich denke ans Essen, während ihr praktische Prüfungen macht. Hab Hunger, bin, äh, überlege, was ich essen werde also und freue mich über Kuchen. Das ist dann so meine Haltung. Aber ich, ich nehme ja auch keine mehr ab. Ihr könnt glücklich sein. Ähm, nö, ich nehme ja keine mehr ab. Ich bin ja nicht mehr in den praktischen Prüfungen. So. Ja, Genau, aber Liane hat vollkommen recht. Ich bin für die Werbung zuständig und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns folgt. Setzt äh, Sternchen, gebt uns Feedback, kommentiert, fragt nach, schreibt eine E-Mail an tatortpflegederpodcast.web.de oder folgt uns auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn unter tatortpflege- oder unterstrich der Podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir arbeiten auch gerade ein bisschen an ein paar Überraschungen für euch. Ich sehe oder wir sehen, dass die Community jede Woche wächst und ganz schön rasant. Das macht uns auch ein bisschen Angst, aber wir freuen uns auch drüber. Wir sind in Zeitschriften, wir haben Interviews gegeben. Auch die zeigen wir euch immer in den Shownotes. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder wenn ja irgendwas ist, meldet euch bitte gerne. Wir versuchen darauf einzugehen. Und ansonsten wünschen wir euch eine nicht allzu anstrengende Prüfungszeit und sagen San Francisco.
0: Ciao, Kakao. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023. Also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster.
1: www.deutscher Minus Fachpflegekongress.de Ganz genau und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da, aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get-Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles? Okay.
1: Wer da so alles ist? Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. <lacht> und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch, aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de. Und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort. Zehn. Alles
0: klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
0: Tatort Pflege